0: Aunque yo hubiera estado 24 horas en Ciudad de México y me hubiera regresado y dicho, ¿sabes qué? no? Siempre es la decisión correcta, porque siempre es decidir a tu primer instinto. O sea, si algo te dice, dude, hazlo, es hazlo. Ah, fallaste. Ah, bueno, no era, pero lo intentaste. Entonces ya de ahí aprendiste algo y creciste.
1: Bienvenidos a Crear o Morir. El podcast donde platicamos con personas que se han atrevido a crear su propia forma de ver el mundo. Esto sin morir en el intento. Este miércoles tenemos el gusto de platicar con Juan Fernando Garza Fox... ...actor mexicano que ha participado en producciones como... ...No manches Frida 2, Ingobernable, Las Malcreadas, La Rosa de Guadalupe, entre otras. También ha compartido escena con Omar Chaparro, Itati Cantoral, Marta Igareda y Aarón Díaz. Fer estudió la carrera de Comercio Internacional con enfoque en Marketing Internacional... ...en la Universidad de Monterrey... ...donde se agrodó con los máximos honores posibles... ...que es el summa Cum Laude... ...los que estudian en esa universidad... ...saben de lo que estoy hablando... ...al concluir sus estudios... ...se quedó trabajando en NEMAC... ...una conocidísima empresa en Monterrey... ...es ahí donde Fer... ...empieza a tener una exitosísima carrera... ...en el área de recursos humanos... ...pero al mismo tiempo... ...seguía con esa espinita... ...de abandonar su vida corporativa e irse a cumplir su sueño que era el de actuar en el capítulo Fer nos cuenta los sacrificios que tuvo que hacer para poder dar el salto e irse a vivir a la Ciudad de México empezar de cero y perseguir esa inquietud que tanto tiempo había puesto en pausa espero que a través de las anécdotas que nos cuenta Fer puedas inspirarte para dar el siguiente paso a esa inquietud que llevas rato postergando sin más ¡Comenzamos! Bienvenido Fer, muchas gracias por darnos un pequeño de tu espacio. Ya sé que vives en la Ciudad de México y tuvimos una chancita de tenerte aquí. Tu hermano ya fue parte de este podcast y me alegra poder hablar contigo, pero ahora de una persona que es un actor.
0: No, gracias a ti por la invitación, Chema. La verdad es que digo escuché el podcast de Andrés, mi hermano, para quien no lo conoce. Y pues estoy contento porque pues sí creo que es una iniciativa muy padre de pues dar una voz que a lo mejor le puede interesar a alguien y pues para seguir sus sueños o, o animarse a tomar una decisión que a lo mejor considera que no es tan factible, pero que puede vivir de ello, ¿no?
1: Sí, y qué más que aprender a alguien que realmente lo hizo realidad y no lo dejó como un hobby. Pero vamos a empezar eso un poquito después. Ahora vamos a tocar el turno de... Que,
0: Fer que Fernando diga quién es. Cuéntanos de ti. Pues, digo, si eligiera como palabras que me caracterizan, creo que soy muy intenso. Soy muy aguerrido con mis objetivos. O sea, yo, si me si quiero lograr algo, todas las fichas que estén dentro de mi lado del tablero de ajedrez o el balón en mi cancha, yo voy a hacer lo posible por lograrlo. Eh, y soy muy positivo, soñador. Eh, pues me considero una persona inteligente. Entonces creo que eso es clave en cualquier ámbito porque siempre es algo que, a lo que tienes que recurrir. O sea. Siempre aspiras a algo más. Exacto.
1: Digo, y, lo, y se nota, digo, vamos a empezar poco a poco platicando de. Oye, tuviste un intercambio en China, tuviste un intercambio en Praga. Para la gente que nos escucha en Monterrey y conoce la Universidad de Monterrey, sacar el premio suma acumulado de no habla de alguien que es dedicado. Uh, no habla de cualquier persona. Y pues cuéntanos un poquito de... O sea, ¿Qué
0: estudiaste? ¿Por qué tomaste esa decisión? Bueno, yo digo desde muy chico... Mi mamá y todas sus hermanas estudiaron fuera en el extranjero eh, un año. Entonces desde chico ya sabíamos que nosotros íbamos de intercambio. Sí o porque, sí. Sí, es un sí o sí. Creo que también es un plus que ya las universidades te mandan. O sea, ciertas carreras es requisito para graduarte... Porque al final de cuentas, esta apertura cultural te abre el panorama. O sea, no solamente es el tema de los idiomas, sino es la forma de pensar. O sea, yo le digo a mis papás, de repente mi, yo pienso de una forma muy, pues muy abierta o pues muy extranjera, ¿no? O sea... Muy internacional, sí. Y, y les digo, pero es gracias a o por culpa de <ríe> ustedes. O sea, y entonces yo estoy como muy agradecido por eso. Entonces, yo, yo ya sabía que me iba a ir. Yo siempre pensé en, pues, digo, lo más común y que es más frecuente que, es, que estudies acá por el tema de, de las empresas que invierten acá. Por ejemplo, pues, Alemania, por la industria automotriz. automotriz. O francés. Mucha, mucha gente estudia francés. Italiano, como más, el más europeo, ¿no? Como que más cerca, entre comillas. Pero por temas de, a lo mejor, de cultura, ¿no? Como con los italianos, o sabe hay muchas... Costumbres muy similares. Entonces yo siempre estuve como entre esas tres. ¿Qué pasa? China empieza a... Sí, te fuiste hasta el otro lado. Exacto. Pero China empieza a tener como mucha importancia en, en temas económicos. Se le proyecta como una de las grandes potencias del mundo. Y sale como en plática. Oye, ¿y si China? Y como a mí la verdad el tema era como irme, vivir la experiencia y aprender un idioma. Dije, pues va. Entonces obviamente estudio chino mandarín eh, tiene pot eh, potencial para, digo, ya es una potencia mundial en temas de comercio internacional, pues dije, si ya tengo esta herramienta del idioma, estudio comercio internacional. Entonces, estudié comercio internacional en la UDEM. Y, digo, estando en la UDEM, siempre estuve en difusión cultural. Entonces, pues, tomaba clases de canto, de actuación, de baile. Estuve en los montajes ahí. Y la verdad es que era algo que siempre me, había, siempre me llenaba. Y si de repente, pues, hay semestres que son más tediosos en temas de materias o que llevas estadística. Entonces, esta fuga de creatividad, pues te aliviana mucho la carga estudiantil, que al final de cuentas todos queremos tener, pues, como llamas tú, un hobby, ¿no? Entonces, para lo mejor puedo hacer fútbol o puedo estar cantando o puedo estar haciendo origami. Sí. Pero tener una fuga deportiva o creativa que complemente tu, tu formación. Pero para mí era demasiado, o sea, era, esto me gusta, o sea...
1: ¿Tú antes, cuando estabas en China, eh, ¿tuviste algún curso o algo de actuación o canto
0: o algo? ¿O de dónde empiezan a hacer esa semillita de oye, esto me está latiendo? Yo siempre que veía la tele y veía, pues, o sea, no sé, gente de mi edad, ¿no? Belinda, por ejemplo. <risa> por hablar de Martín ahí. Rica. O sea, todos ellos que eran como estrellas infantiles. Y yo decía, Ay, pues yo creo que yo puedo estar ahí. O sea, o me gustaría. Obviamente no tienes ni idea de cómo es. Y es más, yo me fui a sorprender. O sea, yo me fui a la Ciudad de México a sorprender porque no tenía ni idea de, de lo que conlleva esta carrera o, o cómo no hay como caminos ni fórmulas que digas, Ay, pues voy a hacer exactamente lo que hizo Gael García y voy a tener su carrera. porque no? Porque en verdad no hay fórmula y no hay dos personas este, iguales. Claro. Oye, entonces
1: nada más cuéntanos antes de pasar esa parte cuando te vas a la Ciudad de México... Eh, entraste a la UDEM, Comercio Internacional, y empezaste a tener ahí en su momento un hobby de actuación y estar en el escenario.
0: Sí, fíjate que, o sea, yo siempre tenía como la, la cosquillita de, de la actuación, de la actuación y del canto. Te digo, desde chico como que me llamaba la atención. Justo como en la UDEM tenía como esta oportunidad de hacerlo, como que saciaba esa parte. Como que decía, pues lo estoy haciendo, me estoy divirtiendo, estoy aprendiendo. Tenías tu dosis. Güey, Exacto, que te mantenía. ándale. Creo que, ándale, me encanta. O sea, tenías tu dosis de, no quiero decir felicidad porque yo fui súper feliz en la odem, eh, Pero sí, como esa dosis de adrenalina, adrenalina o energía extra, ¿no? Y, pero yo desde siempre dije, pues yo le voy a dar un, le voy a dar un intento a esto. O sea, no sé cuándo, no sé cómo, eh, pero lo, lo tengo que intentar. Entonces, mi, mi plan original, la verdad es que era como que yo acabo mi carrera, que fue una carrera que yo decidí estudiar, este, que pude complementar muy bien con otros, o sea, vaya con clases de actuación y todo lo que me dio la UDEM. Eh, y la oportunidad de estar en un escenario, etc. Pero yo dije, me gradúo y pues me voy. Me voy a la Ciudad de México. Pero, pues, ¿qué pasa cuando te gradúas?
1: No, no, no. Es que cuando te gradúas... o ya tenía... Porque tú ya estabas desde prácticas. Desde practic, desde ya estabas en G. En G. O sea, tenías ya una carrera... Porque no es cualquier industria. No es cualquier empresa. Y de ahí brincas a NEMAC.
0: Sí. Pues, ve... O sea, de cuenta que... A lo que iba, por ejemplo, es... Te gradúas y no tienes dinero. Mm, no, <ríe> no, sí. Y la verdad es que... Yo estuve muy agradecido con mis papás... Eh, y pues yo ya no... Yo, si, yo, si te gradúas, pues tus papás ya te dieron todas las... Al menos en mi pensamiento, tus papás ya te dieron todas las herramientas para que justo generes, ¿no? Entonces, pues no esperas que graduándote, pues bueno, es que ahora quiero hacer esto, o ahora, ahora quiero eh, estudiar otra cosa, etcétera no Como que yo siempre he pensado, pues hasta aquí llegó la parte que ellos, entre comillas están obligados a... ¿Me explico? O sea... En, y digo entre comillas porque pues no es una obligación, sino al final tus papás aspiran a que tengas las mejores oportunidades y te dan todas las herramientas que puedan. Entonces yo dije, pues yo no les puedo pedir un peso a mis papás. Yo desde quinto semestre empecé a trabajar y luego en sexto empecé prácticas en G. Estuve año y medio como practicante en G. Y, y me encantaba, o sea, aprendí muchísimo y complementé mucho eh, mi educación, o mi formación de la UDEM. Y pues obviamente... Justo lo que decías, me graduo y me ofrecen quedarme. Entonces, de cierta forma, las partes van embonando en la vida. O sea, y la vida te lleva a ciertas cosas. Entonces yo dije, pues mi destino es quedarme en GE. O sea, porque al final de cuentas les gustó mi trabajo, tanto que no hubo ni siquiera un lapso de vacaciones y en lo que me contratan. Yo me gradué y entré a trabajar a las semanas. Digo, me gradué en diciembre, Ediónico. pues obviamente vacaciones, etcétera, pero...
1: Nunca te detuviste, o sea, prácticamente nada más formalizaste, te dio en tu contrato y felicidades, ya eres parte de nómina. Exacto,
0: se cambió el contrato, justo. O sea, se cambió el contrato, se cambió el nombre de mi puesto, o bueno, más bien se me dio un nombre de puesto. <risa> <risa> y pues era con las mismas jefas, o sea, todo era como si yo, pues sí, pues, o sea, justo estuviera en GI ya dos años, ¿no?
1: Contando sí, prácticamente
0: estuve ahí. que estabas ahí. Estoy en GI muy feliz, súper agradecido, y me llega, o sea, me sale en Facebook como un casting en Ciudad de México para una boy band. Just, <ríe> justo en la UDEM, que estaba en Voces UDEM, que son como los conciertos, siempre me tocaba estar, cantar Backstreet Boys, One Direction. Era tu papel. Tú decías, el yo sink. ni tengo que practicar ahí y ya estaba, la tengo. Ahí estaba. Entonces, se podría decir como que el sueño original era como la boy band. Entonces, justo estaba en G cuando lo vi y el casting era las, al día siguiente al día siguiente en Ciudad de México y yo mandé mis fotos, o sea, unas fotos que tenía, porque pues no tenía fotos de artista ni, o sea, vaya, como un book profesional, y me citan a casting y dije, ay, pues voy o, uh -huh. ¿o qué hago. Y me acuerdo que le hablé mal, le dije, oye, voy a, ir a Ciudad de México, no me acuerdo si le dije en su momento o okay. qué, pero tenía un, bueno, tengo un amigo allá y le dije, oye, pues me puedo lanzar, voy a un casting, güey, vente. Si ¿Sí se puede decir, voy o no. Bueno, le dije... Puedes decir lo que <risas> quieras, este es tu espacio y entonces me fui y justo estando allá pasé como varios filtros o sea llegué muy avanzado en la etapa de selección al final no me quedé en el proyecto pero dije bueno para hacer mi primer casting fuera de la universidad pues creo que me fue bien y me gustó la experiencia o sea creo que aprendí creo que me probé y creo que dije bueno pues sí también me tengo que seguir preparando obviamente y dije recupero esta idea de quiero irme a Ciudad de México entonces, ¿qué necesito para irme a Ciudad de México? Dinero. Ok, primer paso. Dinero. Primer paso.
1: Exacto. Pero, te vas, regresas después de, ese, de lo de la boy band y vuelve... A, ya tú ya tenías la chispa muerta de... Ya, pues ya nada más fue en la universidad, ya me calé. Re, ahora sí a lo que viene, a la vida corporativa, a la vida... Digo, para los que nos escuchen y todo, la vida Godín.
0: Tú ya estabas perfilado a eso. Sí, o sea, fíjate, no estaba como muerta, no era una idea enterrada, pero pues, o sea, te digo, justo la vida te va poniendo en lugares que dices, pues es que este es mi destino. Si aquí económicamente me está yendo bien, si aquí hay potencial de crecimiento, si estoy contento, si tengo buenos compañeros, dices, pues es esto, o sea, esto es la realidad, por así decirlo. Pero pasa todo esto y justo pues me acelera un poquito más. Y digo, a ver, o sea, pues no te olvides de esto, no? Entonces empiezo a buscar otras oportunidades y justo voy a la feria de reclutamiento en la UDEM. Y pues yo estaba buscando famosísima. Con... ¿Eh? famosísima. Claro, exacto. Que de hecho, ya cuando estaba en EMAC, me tocó muchas veces ir a la empresa. Ya del en otro tema lado, de
1: recursos humanos de RRH, y, branding.
0: y justo pues yo estaba buscando. Eh, pues trabajo de comercio internacional. Platico con los de RHNMAC y me dicen, oye, ¿y RH? Y yo, pues yo no sé nada, pero... Pues yo todo aprendo, o sea... Te digo, como... Yo sí pienso que las personas no estamos limitadas a los estudios, sino más a las capacidades y habilidades de aprendizaje que... O sea, grados de nivel de aprendizaje que tenemos. O sea, el ser humano, al final de cuentas, está hecho... Está hecho para adaptarse a cualquier ambiente. Igual que cualquier... Igual que los animales, ¿no? O sea... Es cuestión de adaptación. Cuestión de adaptación. Sí, es, fíjate, digo...
1: Voy a meter un poco el tema de... Eh, Darwin, o sea, en la, en la teoría de las especies, si me equivoco, alguien, corríjame, dice que no es el más fuerte el que sobrevive, sino el que es el mejor se adapta a todo es el que va a, va a salir adelante,
0: digo, como acoplándolo a este tema. Pero... Exacto. Y justo es algo que las empresas buscan. O sea, yo digo me estoy adelantando y lo que sea pero por ejemplo cuando estaba en RH pues uno de los principales factores era pues bueno qué tanto se adapta al cambio porque al final de cuentas todas las industrias sobre todo la automotriz pues va en friega entonces pues qué tanto te adaptas a eso porque hay personas que le puede generar estrés que le estén cambiando la jugada cada rato ¿no? entonces me hice RH me va súper bien en las entrevistas y entro a en NEMAC y en EMAC me empieza, me empieza a ir muy bien. Muy bien en temas de... De... Que después... O sea, yo estaba reclutando... Y luego me soltaron la parte de branding. Y la parte de branding... Pues era un área nueva en EMAC. Y justo en la parte de branding... Pues está la parte creativa. O sea, donde yo podía... Ejercer... Esta parte del cerebro... Que a lo mejor no... Siempre está activa. ¿No? O sea, que porque no es la numérica... Sino es la creativa. Entonces pues, me empieza a despertar como, pues, como estas ganas de, o sea, pues, quiero que este, que justo esta parte de mi cerebro no se desperdicie. Y, y justo, por ejemplo, como en branding, pues, me tocaba hacer de repente los videos corporativos, pero, pues, estás en RH, entonces no puedes salir. Entonces, todo es backstage. Son como muchas cositas que no sabes. Y, pero a la, a la par pues me estaba yendo muy bien. O sea...
1: ¿Económicamente? ¿Y lo económicamente, que decías, ¿Ya tengo el
0: dinero? Económicamente dije... Para mi edad y para haberme graduado hace menos de un año... ¿Qué edad tenías cuando estabas en EMAC? En EMAC, pues entré a los 20... Por cumplir 24. ¿Por cumplir 24? Sí. Estaba por cumplir 24. Porque estuve en EMAC un año ocho meses.
1: Sí, tú veías con todos tus amigos que todavía te juntabas, que salían de la misma universidad y que... ¿A ti cómo te va? Pues más o menos... Tú dices, oye, a mí me va
0: muy bien. Sí, exacto. Y justo pues veía... Pues, o sea, una parte que estaba padre de RH, pero a la vez no es tienes mucha información. Entonces, pues tienes información de sueldos, en, de prestaciones, es de, El etcétera. morbo, el morbo a más no poder. Pues fíjate que independientemente de eso, pues yo reclutaba. Entonces, pues sí, de repente venían recién egresados o, o gente con más experiencia... Y pues obviamente una parte clave de la entrevista es saber si dentro de ese rango salarial que tienes para la vacante, entra la persona o no. Oye, si está muy cara, pues no entra. Entonces, descartado. Si está muy baja, pues qué tanto nos podemos subir para que pues tampoco sea una subida de sueldo exponencial, por decir, por, del 200%, pues no se puede. Entonces te comparas y dije, pues yo estoy bien, aquí me está yendo bien. Empre Nema, que es una empresa multinacional, eh, pues reconocida globalmente parte del Grupo Alfa. Grupo Alfa creo que es de los sueños regiomontanos trabajar ahí porque es... Porque es la de toda la vida Alfa. Lo ves como... Sí, y, y de las mejores empresas y muy reconocida Sí, entonces... Pues justo otra vez dije, pues mi lugar es aquí. O sea, mi lugar es NEMAC. Mi lugar es RH. Porque RH sí me gustó más que, que logística o aduanas. O sea, eso sí. Porque pues estás más con la gente. Entonces... Justo me fui haciendo la idea de, ya, yeah. pues aquí te quedaste. Yo justo desde que entré, lo primero que hice fue cambiar de carro porque pues Neman me quedaba un poco ah, me un poquito lejos, ¿eh? <risa> quedaba un poquito lejos. Entonces mi carrera estándar, entonces con el tema del tráfico. Entonces lo que empecé a hacer fue, dedicaba una parte a, a pagar un coche y el, el equivalente de la otra quincena a ahorrar para Ciudad de México. Estás con tu cochinito para tu sueño. Esa, exacto. Exacto Entonces ¿Cómo decirlo?
1: Llegaron, perdóname, ¿llegaron
0: más castings después de lo de la boy band? No, ya nunca hice nada de eso O sea, fue como... tuvo muy padre y todo, pero... Sí, y también este, este otro trabajo Digo, todos me... O sea, igual, tanto G como Nemac eh, Pues demandan tiempo Pero Nemac era mucho trabajo Que, digo, disfrutaba Pero sí, justo como que dije Pues sí, pues me voy a dedicar a esto, o sea y en EMAC desarrollé dos este, programas de reclutamiento de talento joven que me mantenían como motivado porque era como que, pues, tu bebé, ¿no? Entonces, pues, que este programa funcione, que entre gente y que le guste. Porque al final de cuentas, la, el objetivo del branding es atraer a que gente trabaje en la empresa, no que la gente compre autopartes. No, no, sea, no, no es mi trabajo, es parte comercial. Y... Entonces, sí, o sea, como que la verdad es que no... Eh, no me moví tanto, pero algo que siempre me ha gustado es escribir letras de canciones. Entonces empecé como por hobby a producirlas, o sea... ¿Pero las producías, las escribías y...? Las escribía y rentaba un estudio y hacíamos la música. Ah, ok. Le dabas producción como hobby y hobby 100%. Hobby 100%. 100%. O sea... Digo, hay unas que considero que a lo mejor tienen potencial. Otras, la verdad, es que no, las escucho. No sino, oh Dios, dale,
1: ya que tengas más en el ámbito pues, en el artístico. Oye, con la persona indicada ¿Qué te parece Por cierto,
0: exacto. Entonces, te digo, de cierta forma nunca estuvo como muerto o en pausa. Ah, más bien, más bien, como estuvo en pausa el sueño. Pero justo me fui haciendo la idea de que me iba a quedar ahí. Y yo creo que a la fecha, si no me hubiera ido a Ciudad de México, yo podría afirmar que estaría 50 años en EMAC o en cualquier empresa hablo de EMAC porque pues fue la, la empresa que, que me dio esta oportunidad de aprender y de estar en RH ¿no? y que me dio mucha exposición también dentro de, gru de Grupo Alfa Osoativo muchas cosas se acomodaban a que yo me quedara ahí y que yo hiciera una carrera ahí
1: sí, ya tú mismo ya te, cre te creías y te veías ya ahí dentro como dices 50 años ahí fácil podías haber estado sí,
0: o sea porque hay oportunidades de crecimiento eh, hay buenas oportunidades eh, de sueldo exposición internacional y pues a final de cuentas alguien que estudia comercio internacional pues busca esas, esas cosas ¿no? o sea como que yo dije pues yo eventualmente me puedo ir a NEMAC Polonia o República Checa o China Alemania China exacto entonces eh, tenías ¿para dónde? exacto entonces como el, como sueño eh, licenciado o godín o como lo queramos llamar dije pues, I'm living it. O sea, es gold, ¿no? O sea, es una gran empresa. Pero sí había una parte de mí que seguía como un poco aferrado. De hecho, si regresamos a la pregunta inicial, también soy muy aferrado. <risa> ya estoy trabajando en eso. Y entonces empecé a poner como ciertos deadlines, porque aparte una área de oportunidad mía es la paciencia. Entonces empecé como a... Bueno, a ver, este es mi siguiente paso en la empresa. Entonces tengo que hacer esto si no es una señal y se cumplía. No sé, un movimiento, un incremento de salario, un proyecto aprobado, cualquier cosa. Y yo, bueno, venga, entonces sigamos. Entonces, nueva meta. Ahora, la meta es esta. Si no se cumple o si no la cumplo, pues nos vamos a sueño B o sueño que... Pero decir, tú
1: tenías ya todo un esquema y una a?
0: planeación,
1: este sueño A, B, C, hasta la Z. Exacto, exacto. O sea, yo fui como que...
0: O sea, fui justo como medio retando al destino, eh, que justo no hay que retarlo, <risa> para que me dijera, ¿este es tu lugar o no? ¿Me explico? O sea, dije, si pasa A, es que aquí me tengo que quedar. Y pasaba. Y pasaba yo. Sí. Bueno, pues sí, a lo mejor no es lo que en verdad quiero, pero pues es un indicador de que no es el momento. ¿Sabes? O sea, porque tío, yo dije, puede ser ahorita o en 10 o años y antes, yo sí pienso que Cualquier cosa tiene que ser, no que cuanto antes mejor, porque nunca es tarde para, para perseguir algo que quieres, pero pues sí es más fácil, ¿no? Por ejemplo, oye, me quiero ir a vivir a Alemania, pues es más fácil si estás soltero.
1: Completamente.
0: Explico? Porque ya no dependen de dos trabajos, de dos, de dos opiniones, de dos decisiones, es íntegramente tu decisión, por decir un ejemplo. Entonces pasaba A y pasaba B y pasaba C, pero luego no pasa D.
1: Pero ya tenías tres, A, B y C, que te decían, oye, quédate. Porque tres? Vamos a ponerlo y también que eres muy estadístico al parecer. Ya tenías tres que te decían, quédate, pero nada más ocupaste una para decirte,
0: me voy. Pues es que justo es parte de el... Como... ¿Cómo decirlo? O sea, el tema de querer más. ¿Y sabes? Y creo que el, o sea por naturaleza del ser humano quiere más y quiere más más rápido. Y te digo, yo a la fecha es, ok, ya hice esto, bueno, ahora quiero esto, pero si la vez pasada me tardé, vamos a decir, un año, ahora me tengo que tardar seis meses. Y así te vas como retando también a ti mismo. Entonces veía como, es que no sé cómo ejemplificar... Sin ejemplificar real. <risas> sí quiero ejemplificar, pero no quiero ejemplificar. Válido. Pero, pues justo, haz de cuenta que pasaron, o sea, una serie de cosas eh, sí. positivas. Pero justo como que en mi expectativa era diferente. ¿Me explico? O sea, como que era que, pues sí es bueno, pero no era lo que yo planeaba. ¿Me explico? Sí es bueno, pero no es tan bueno. Entonces te saca como de la jugada y justo te pone en perspectiva... Y entonces yo dije, pues justo estaba desarrollando uno de esos proyectos de, 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 de búsqueda de talento que se salía completamente de lo que se ha hecho en, en la industria en general. De hecho, este, este proyecto, no por pararme el cuello, pero se sigue haciendo a la fecha y yo dejé en más hace cuatro años Imagínate. y ha ganado reconocimientos a nivel nacional como programa de reclutamiento. Entonces, yo le tenía como mucha fe y dije, con esto me puedo ir por la puerta grande, por así decirlo, o sea, no en tema de no en plan ególatra ni nada, pero dije, con esto yo me puedo quedar satisfecho con que cumplí un ciclo importante aquí y que si yo por algún motivo no logro mi objetivo siguiente, puedo regresar y que la gente sepa que soy un buen empleado, un buen trabajador que aporto algo importante a a una empresa o a esa o a cualquiera o sea, como que dije, esto es un buen, aquí por aquí pasó Fernando Garza Fox ¿me explico? o sea, como que no, que no te quedas, que creo que es muy importante que nadie se quede como un empleado más o sea, que todos somos activos valiosos para la empresa entonces no me lo aprueban lo presento y no me lo aprueban, y dije esta es la señal, dije aquí, o sea llevo meses trabajando para esto no va con, con, con lo que busca la empresa. Entonces dije, aquí es eh, de aquí me puedo agarrar. De aquí me voy. O sea, venga. Entonces ya me acuerdo, fue un viernes que presenté así a mi jefa de que esto es, el programa se llama Ingenius. Esto es Ingenius. Y me dio retroalimentación, me dijo, creo que no estamos preparados. No, no que esté mal ni nada, pero no sé si es el momento. Pero yo ya justo no quería estirarlo tanto. Para ti ya estaba perfecto. O sea, para ti ya estaba. Pues para mí era... Está fregón que nos aventemos a, a hacer esto. Y si funciona, qué cool. Y si no lo intentamos, porque al final de cuentas el área de branding es nueva. Entonces podemos intentar hasta ver qué pega. Como los programas de reclutamiento de PepsiCo, de Bat, etc. Entonces yo me fui un viernes, pues medio triste. Porque pues no se aprobó un, un proyecto que era importante. Pero hice mucha reflexión y dije, pues vas. O sea, renuncias el lunes <risa> y, y te vas a Ciudad de México. Ya tienes un ahorro, a lo mejor no es el que esperabas. Pero pues al final de cuentas, it's now or never. O sea, porque van a seguir pasando, vas a seguir creciendo. Y la neta es que alguien ve más lana y dice, me quedo. no Porque dices, bueno, puedo juntar más. Entonces, un año más ganando un poquito más, entonces junto más. Pero así te vas porque pues también somos avariciosos por naturaleza. O sea, te digo, el, vuelvo a lo mismo. El ser humano siempre quiere más y más y más. Entonces, llegó el lunes y mi jefa, pues no sé si tuvo como un momento de... de Se iluminó o qué onda. Pero me dijo, vamos a presentar el proyecto. O sea, creo que sí. Oye, creo, creo que sí hay que hacerlo. Y llegaste y este, dije, pero yo te venía a renunciar y te me estás diciendo que sí, ahora sí el sueño. Pues me agarró muy, muy en curva, muy Ay, en curva. Bien, cabrón, no. Porque aparte fue como que luego lo voy llegando, sabes? O sea, como que fue a las nueve, y digo, entrábamos a las ocho, pero pone que a las nueve teníamos como una junta de seguimiento. Este y me dice, oye, bueno, pues intentemos esto. Y dije, bueno, va, total, lo presentamos y lo aprueban. Chingados. entonces dije pues fíjate que no pensé chingados pensé está bien porque al final de cuentas yo quería hacer esto para pues sí porque quería demostrar algo también ¿sabes? y demostrarme a mí mismo algo y quieras o no trabajas tanto en un en un proyecto que dices quiero que se haga ¿sabes? para mí se sí fue como un de que bueno ni modo pero cuando me dijo oye sí y nos lo aprueban dije venga este es el reto que tengo que cumplir entonces llego a la oficina con una decisión tomada y a primera hora de la mañana pues recibo información que es, oye, ¿sabes qué? Sí, vamos a apostarle, vamos a presentarlo a ver qué pasa. Y lo aprueban. Ay, qué. Entonces me cambió la jugada y dije pues va, o sea va, vamos a cerrar este ciclo bien eh, a quedar bien porque siempre hay que quedar bien en donde te contraten para lo que te contraten y pero sí, con esta me retiro. O sea, es como que este es mi, mi final, ¿sabes? O sea, mi, mi juego final. Es tu último episodio. Exacto, mi último episodio. Entonces, para no hacer el cuento largo, el programa fue recibido con mucho éxito dentro de la empresa, con mucho éxito dentro de las universidades. Reclutamos en la Universidad de Monterrey, en la UNL, en el TEC de Monterrey. Y, y le fue muy bien, muy bien al grado de que le dio mucha exposición a, a nuestro equipo, o sea, al de mi jefa, al mío y mis compañeros, etcétera. Que él, o sea, que yo dije, bien, porque se logró lo que quería. O sea, porque no fue de que, bueno, pues no funcionó, ¿no? O sea, ya se hizo y se anunció de que y el próximo año, eh, o sea, el director de RH, díganle a sus compañeros porque viene Ingenius 2 y apenas era el día de CR de Ingenius, que dura es un programa que dura cinco semanas. Entonces Ingenius se acabó un no sé, un lunes y te digo, acabé muy satisfecho pero muy seguro de este es el momento de ahora sí dar el paso que quieres dar o sea, ahorita me siento como contento con este ciclo, seguro de mí mismo ahorré lo que pronosticaba ahorrar porque todo con planeación y dije, va entonces me acuerdo que no podía dormir como de la emoción porque también pues, después de Ingenio se platicaron muchas cosas dentro de la empresa que pues agregaban factores de posibilidad de quedarme.
1: No, y aparte tu nombre empezaba a sonar en todas partes. Ent Quiero es que no dentro de la empresa. O sea, no era... Era tu decisión, pero
0: al mismo tiempo tú sabías que la gente dentro de la empresa estaba decidiendo qué iba a pasar con tu futuro. Exacto, porque este proyecto me dio mucha exposición con, con gerentes, con directivos, etcétera. Porque justo el proyecto era muy redondo en temas de... Se involucran todos los niveles. O sea, los, los chavos trabajaban directamente con gente que toma decisiones en la empresa importantes. Y me acuerdo que no podía dormir, no podía dormir. Y dije, ya. Y me levanté como a la una de la mañana. Fui, le toqué a mi mamá. Y yo, mamá, ya voy a renunciar. Y mi mamá, pues estaba modorra, ¿no? Entonces, ah, sí, sí, mijito. Sí, si sí quieres. Así, ¿no? Y como a las 3 de la mañana viene... ¿Cómo que vas a renunciar?
1: Ahora no, ella... Tú no podías dormir... Y
0: ella tampoco. Sí, ahora. y yo sí. O sea, creo que es el momento. Quiero intentar esto. O sea, a nadie le sorprende... Porque siempre me ha gustado... Siempre lo he querido. Y creo que es el momento. Y le dije a mi mamá... Yo puedo irme a Ciudad de México... Un día. Y decidir... Ay, no, no me gusta. Pero puede estar un mes... O puede estar un año. Pero tengo que hacerlo. O sea... Tengo que hacerlo y allá voy a decir cuánto tiempo voy a estar. Porque va a depender de si me gusta o no, si es redituable o no, si es lo que esperaba o no. Pero lo tengo que hacer. Y le dije, ahorita es un buen momento porque yo puedo regresar a NEMAC. O puedo ir a, a buscar otra oferta si, si mi decisión es la equivocada. Aunque, debo decir que, aunque yo hubiera estado 24 horas en Ciudad de México y me hubiera regresado y dicho, ¿sabes que no?, Siempre la decisión correcta, porque siempre es decidir a tu primer instinto. O sea, si algo te dice, Dude, hazlo, es hazlo. Ah, fallaste. Ah, bueno, no era. Pero lo intentaste. Entonces, ya de ahí aprendiste algo y creciste. Entonces, pues ya me dice, mira, pues si, si es tu decisión, pues adelante. Entonces, renuncio. Al día siguiente, digo, igual acordé y entregué en tres semanas cuando el estándar es dos y cerré todo súper bien. Te quiero detener ahí. ¿Por qué? Porque siento que esa parte de la
1: renuncia de la gente, o sea, no pudiste dormir, pero llegaste a la empresa y, oye, pensar, ya no voy a ganar, ya no tengo un sueldo estable. Mucha gente prácticamente no puede estar trabajando fuera o del freelancer. ¿Por qué? Porque, oye, necesito que alguien me dé órdenes. O sea, ese, paso, ese pequeño paso que la gente dice, pues ya, renuncia, salte. Pero para ti es, oye, ir con tu jefe, explicarle, y sabes que te van a a preguntar algo, güey. O sea, ese camino, ese, esa decisión que tomaste conlleva más y todo lo que
0: la gente te dice. Sí, fíjate que yo tuve que estar muy seguro. Obviamente, miedo siempre hay. A todo cambio, siempre hay un riesgo. Y siempre hay miedo. Pero justo como dice en la frase, ¿no? Si tus sueños no son lo suficientemente grandes o no te asustan, es porque no son tus sueños. O tus sueños te quedan eh, chiquitos o etcétera, ¿no? Entonces... Yo fui en un plan muy seguro de saber, bueno, hay oportunidad de que te quieran retener. Y... O no, ¿verdad? Que también nunca sabes. En mi caso, gracias a Dios, pues me sentí bien porque sí, hubo esa... Contrapropuesta. Te valorado. ¿Sabes? Pero me decían, es que ¿qué vas a hacer? Y yo les decía, es que yo tengo un proyecto personal que tengo que hacer ahorita. Yo nunca dije, voy a ir a... a intentar la actuación porque también mucha gente ve la actuación como algo no alcanzable o como un hobby o como algo no serio la actuación y cualquier arte y justo no quería que pues no porque me importe lo que piensen las demás personas porque en realidad es que no <risa> pero pues justo no quería que no me tomaran en serio ¿sabes? que como como que pensaran de que Ay, está tirando una carrera prometedora por por algo que puede no funcionar y además porque también es algo muy personal y en realidad es que sí es un proyecto personal porque, es un, porque perseguir tus sueños o, o sea cual sea pues es algo que es tuyo y lo haces para tú estar contento contigo de que oye súper dramático pero si me voy mañana ay oye lo intenté o, oye lo logré ¿sabes? nunca me quedé el ¿qué hubiera pasado? sí entonces yo fui como muy seguro con mucho miedo mucho miedo y lo dije y hubo una contra, una contrapropuesta y otra y yo siempre decía yo no quiero ver el dinero porque dije si veo algo que, voy a, que me va a sentir a, que me va a hacer sentir a mí una seguridad me voy a quedar porque claro que te vas a quedar en un lugar donde dices pues lo mismo que estábamos diciendo pues tengo oportunidad de crecimiento si ahorita voy a ganar esto Eventualmente voy a ganar más. Y pues piensas, pues sí, pues si sí, un día soy CEO, no me va a faltar nada en la vida. Sí, y salir de esa comfort zone sí. que tenemos da. Exacto. Y yo dije, no voy a ver dinero, no voy a hablar de oportunidades. Claro que me daban información y te digo, como estoy en RH, es un arma de doble filos, de doble filo. Pero ya estaba muy seguro de mi decisión. O sea, porque dije, en verdad es ahora o nunca. Ahora nunca, ¿por qué? Porque si ahorita la decisión está difícil por los factores que tengo a considerar, más grande está más difícil la decisión. El doble de más responsabilidades. Exacto. Y, y ya pues pasaron tres semanas. Mi último día fue un viernes. Me acuerdo que me fui a las nueve de la noche porque entregué hasta el último clip de cuenta de información para que justo la siguiente persona no batallara nada y que estos proyectos de, de búsqueda de talento pues, persistieran. Y el lunes ya estaba a las 6 de la mañana abordando un vuelo a Ciudad de México. Dije, no voy a perder tiempo. O sea, no quiero vacaciones. No quiero estar aquí y pensar. Dije, quiero estar allá y ya vivir. O sea, ya, ya moverme. Porque también, pues sí, o sea, a ver, pues tengo 25 años. No estoy grande, no estoy joven, no estoy lo que quieras. Pero yo, Fernando Garza Fox, que soy más acelerado o acelerado, tengo que hacerlo ya. O sea, ya. Porque estoy acostumbrado a estar activo y, y no. Entonces me fui el lunes. Pues obviamente en lo que llegas te adaptas, tu depa, te ubicas, etc. El martes yo ya estaba buscando agencias de publicidad que es diferente a un manager. Agencias de publicidad se mueven en comerciales. Un manager se mueve en series, películas, novelas, etc. Porque pues investigando un poco pues obviamente los comerciales es lo que te mantiene activo. Comerciales, castings, hay diario. Siempre y en muchas partes hay. Siempre hay, pues hay mil empresas, entonces hay mil comerciales. Series, pues, Muy, menos. Se, se producen menos cantidad. Y el miércoles ya estaba haciendo castings de comerciales. O sea, Lleva tres días en Ciudad de México y ya tenía agencia y ya estaba haciendo castings. Y a los tres meses... Digo, en el intro obviamente pasan mil cosas, ¿no? Porque obviamente está la depresión de lejos de tu familia, de la soledad, de no sé qué estoy haciendo, de tengo un plan, pero mi plan no depende de mí. Me está yendo más o menos. Exacto. O sea, porque claro, vas a castings y... Aunque siendo realistas, yo si sí era como, pues a lo mejor no voy a, no voy a hacer nada. O sea, a lo mejor nunca voy a hacer un comercial ni nada. Qué dramático. Ajá, pero pues si tienes cierta aspiración, dices, pues ojalá que sí, ¿no? Obviamente, pues al final de cuentas, si lo estoy intentando es porque crees lo suficientemente en ti. Entonces, pero la mente es. Es cabrona. La mente es cabrona. La mente es cabrona. Entonces, me empecé a desesperar un poquito, pero a los tres meses me quedo en mi primer comercial. Y de ahí, haz de cuenta que fue un súper motivador. Que seguí, seguí y empecé a hacer muchos comerciales. O sea, a la fecha llevo más de 30. Que en cuatro años, pues está bien porque me ha tocado ser el número 957 en la lista de casting. Entonces es un medio muy competido, muy competido y que al menos yo no tenía ni idea de, cuánta persona, de cuántas personas lo estaban intentando ni de cómo funciona. O sea, yo me acuerdo que cada vez que hacía un casting le hablaba a mi agencia, oye, ya decidieron cuando ni siquiera había tenido un callback, que un callback es el segundo filtro. Hasta que tuve mi primer callback y entendí, ah, o sea... Los ya resolví, compadre, todavía no llegan ni a la segunda fase, güey. <ríe> exacto, exacto. Y luego, aparte del callback, pues está la preselección. Que ahí es cuando, oye, pues están entre tú y... Entre Chema y tú. Entonces, pues ya, pues ahora sí, 50-50. Entonces empecé como a agarrar la onda, pero me empezó a motivar que me estaban agarrando. Entonces dije, funcionas. O sea, tú... Tu perfil, tu esencia, tu, tus dotes de lo que quieras, funciona. Entonces, pues bueno, pues que sigue. Entonces, ya un, un poquito más probado, me empecé a mover por otros lados. Hice, obviamente, la Rosa de Guadalupe. Eh, como que pasar por ahí, güey. Como dice el dicho, que estos programas unitarios, justo lo que te dan es esa oportunidad de, pues son ejercicios que se graban en tres días. Y pues son personajes siempre diferentes y actores diferentes. Entonces son como un semillero de, de actores. Eh, y pues obviamente me empecé a llenar más porque dije, pues ahora sí estoy actuando. A lo mejor comerciales hay unos que sí son actuados, pero hay otros que pues solo te comes la papita. Digo, sin demeritar, porque a mí me encanta de hecho grabar comerciales, te diviertes. Bueno, yo me divierto mucho porque yo lo disfruto. Y me empecé a mover más en la actuación y dije, ¿sabes qué? Sí. O sea, ya voy a cumplir un año no me ha faltado nada. Económicamente, pues sí hay meses más preocupantes que otros. Sí. Pero no he tenido una necesidad de... de buscar a mamá y papá o lo que sea, ¿sabes? O sea, como que dije, no me estoy ahogando si sí, no tengo mi quincena. Que claro que al principio yo soñaba que la seguía teniendo, entonces no me importaba. Pero pues también es parte de aprendes a administrarte y a valorar, a... Pues sí, o sea, pues muchas cosas que conlleva ser adulto también, ¿no? O sea.
1: ¿Qué te motivó en esos primeros tres meses que no agarrabas nada? O bien el primer año, ¿qué es lo que te motivaba o qué te decías a ti mismo para seguir? Pues tienes que encontrar al mínimo esa alegría o ese push que tú mismo tal vez te estás dando.
0: Fíjate que justo en esto también, o sea, el tema de que yo estaba tomando clases allá, porque llegué a, a tomar clases, obviamente. De actuación. De actuación, ya más de lleno en talleres pues ya me motivaba porque dije esto es una probadita o sea las clases es una probadita los castings es una escuela y es una probadita entonces me voy empapando y digo mi día está siendo actuar ahorita no está siendo reditable sino al contrario pues me estoy dando, invirtiendo está pero estoy feliz o sea no dudaba que fuera feliz acá porque pues justo siento que la felicidad depende de uno y aunque todos tenemos días buenos y días malos, pues siento que justo buscas cosas que te hagan feliz. Pero acá decía, esto me llena. O sea, y sí, no me quedé y duele. Pero pues estoy actuando todos los días. Estoy conociendo gente que tiene sueños similares. Estoy conociendo gente que son casos de éxito. Porque te dicen, no sé, Luis Gerardo Méndez empezó así. Carla Sousa empezó así. Entonces gente que dices Tiene una carrera que se está consagrando pues, pues yo también puedo Entonces también es como un tema aspiracional Y aparte pues también Lo que te digo, o sea, como soy muy aferrado Muy aguerrido con mis objetivos Era también el Dude, lo tienes que lograr O sea, por ti No por demostrarle a nadie que me dijo No te vayas, no lo intentes, no vas a poder No, por ti 100% Ya lo demás Es extra ¿Sabes? Si alguien me dice... De mis amigos... Porque amigos era de que... Güey... No la cagues... Dije... Pues ya si ellos dicen... Güey... Pues no la cagaste... Pues qué padre... Pero por ti... Hazlo... O sea... Hazlo... Y... Pues empezaron a dar... Como que más cosas... Y luego... Entré... Me quedé en mi primer novela... Que obviamente no fue... Mi primer casting... O sea...
1: No... Cuando, como me estás diciendo... Antes de empezar el podcast hiciste 100 casting
0: y nada más en el 99 o en el último fue en el que te quedaste, güey. Sí, o sea, en relación, por ejemplo, de comerciales, pues yo ponle que sí hacía más de 10 castings a la semana. Entonces, la meta, como para recibir tu quincenita, por así decirlo, es hacer uno al mes, ¿no? Uh -huh, sí. O uno cada dos si son chonchitos en temas de, de presupuesto. Entonces... Pues comerciales sí, pone que haces 100 castings y te quedas en uno. 100 castings, haces 20 callbacks y te quedas en uno o dos. O sea, estadísticamente, está cañón. Entonces, pues proyectos de ficción o de actuación más enfocados a la actuación, pues obviamente se producen mucho menos. Entonces, ponle que si haces 10 castings, pues la estadística sería ojalá te quedes en uno es una fórmula que no siempre no siempre funciona o ahí. sea, no es una ciencia exacta entonces me quedo en la novela y dije pues esto ya no lo esperaba o sea, lo quería más bien lo quiero pero también yo dije esto en verdad es un sueño o sea porque pues no te la crees porque dices mucha gente no creía que podías que hasta tú dijiste pues lo voy a intentar pero pues sé que está cabrón y chance
1: a ver si. Y llevo.
0: Ajá, y dices, pues aquí estoy, y estoy actuando con Rebecca Jones, que es una primera actriz de México, y con gente muy talentosa, o, o Sara Maldonado, que veías en las novelas juveniles. Entonces, pues dije, bueno, vamos bien, o sea, relación, tiempo, están sucediendo cosas que te motivan a ti a seguir, porque si vas creciendo, igual que una empresa, voy creciendo, estoy llegando a un lado. Entonces aquí vas creciendo, entonces vas a llegar a un lado. Vas a llegar a un lado. Y si algo que me he dado cuenta es que también no vas a llegar al lado que tú quieres <ríe> o al que esperas. Pero igual es en la vida. Porque tú puedes andar con alguien 10 años, cortas, al mes conoces a alguien y a los 6 meses te casaste. Pasa. O sea, al final nunca sabemos cómo se mueven las cosas o cómo se acomodan que te llevan al lugar en donde estás. Entonces si bien yo decía quiero estar en una novela, pues no pensé que fuera esa o a lo mejor en esa televisora o a lo mejor ese tipo de personaje o con esa eh, con esa historia. Entonces, pero cosas están sucediendo. Entonces acabó la novela que es Las Malcriadas y acabé súper contento, o sea, súper contento y en TV Aztecas quedaron muy contentos conmigo. Entonces, pues también piensas Venga, pues ya. Aquí, aquí me quedo. Aquí me quedo, aquí voy a hacer la siguiente, etcétera ¿Qué pasa? Que después de las malcreadas que produce otra novela y ahorita en temas de programación lo que están haciendo es más reality shows. Entonces pues ya no hubo... No,
1: hubo, no, no hay contenido que producir, no hubo no novela. Hay.
0: Que yo creo que, que ojalá que regresen porque el contenido es muy bueno, no porque yo haya trabajado ahí, obviamente soy muy agradecido, pero veo los resultados, vaya, veo las malcreadas, sino porque yo salga y creo que es algo muy bien hecho. Es una buena historia, es algo diferente. Entonces, yo creo que tienen que regresar a generar contenido que, pues, al final también es una fuente de trabajo para nosotros. Claro. Y de ahí vinieron
1: más cosas para ti. digo, adelantando un poco, pues saliste en Ingobernable en una serie de Netflix. Eh, tuviste una serie con Omar Chaparro. Digo, una serie, perdóname, una película, la de No Manches Frida 2. O sea, has tenido... Y quiero recalcar mucho tu, tu carrera artística porque... Ya serán tres años, ya casi cuatro años que te fuiste a la Ciudad de México y pues has logrado muchas cosas muy
0: impresionantes, has crecido de forma exponencial. Pues, pues, pues gracias. <risa> este, pues justo, o sea, te digo, como, como no hay fórmula y obviamente, naturalmente, uno siempre quiere más, yo estoy muy agradecido. Sí creo que he hecho muchas cosas. Eh, por supuesto que quiero hacer más. Pero también pues no es, no es magia. O sea, poca gente sabe lo que te la tienes que pelar y lo que tienes que hacer. Y a lo mejor, bueno, lo que tienes que intentar para lograrlo. Y pues, no, pues sí, porque tampoco se dice fácil, porque no es fácil. Y sí como que digo, bueno, yo he tenido la oportunidad de hacer cosas que que ni me esperaba o que a lo mejor gente que lo ha intentado más tiempo no lo ha hecho y lo digo con toda humildad porque también yo pienso que pues en relación a no he hecho nada ¿me explico? que también esta parte que, te, que tienes que aprender que siempre es pues agradecer lo estás y lo que dicen de disfrutar el camino es cierto porque estás siempre aspirando a es que sí yo ya me vi en mi discurso de Oscar y todo este camino no lo disfrutaste o no lo pensaste o no lo viviste al 100 porque estabas pensando en el objetivo mayor. Sí, pero el, el transcurso, el camino que
1: tienes que vivir Exacto. es lo que
0: le da lo padre. Entonces, justo de hecho, o sea, después de la Rosa de Guadalupe fue que hice lo de Ingobernable para Netflix, que fue un capítulo. Y cuando lo grabé, pues justo Netflix todavía no producía mucho. Entonces yo no sabía ni siquiera qué estaba grabando, porque pues digo, tenía el guión del de capítulo en el que salía, no tenía los 10 capítulos, por así decirlo. Y no sabía ni, qué para, ni para qué distribuidora iba, ni qué canal, ni nada. Luego ya cuando me entero que veo el tráiler Ingobernable en Netflix, pues yo sabía que yo salía en Ingobernable. No sabía para qué iba, pero dije, wow, o sea... ese soy yo. Ajá, y ahí voy a estar. Y mucha gente me vio y la verdad es que es algo súper chiquito, pero que estoy muy agradecido porque me dio cierta exposición y pues en tu currículum se ve padre estar en esa plataforma, que espero pronto sea un personaje que sea protagonista o fijo y que estar ahí todas las temporadas porque creo que ese es el sueño pero pues estuvo eso en Netflix eh, participé en unos capítulos también en La Querida del Centauro de Telemundo eh, pues los programas unitarios de Televisa Hoy voy a cambiar otra serie de Televisa eh, Las Malcriadas en TVA que, que pues ya era parte del elenco base y luego hago casting para No Manches Fría 2 y esto, y a lo mejor yo hablo mucho, pero es que son cosas que creo que son como importantes, no de mi vida, sino que son lecciones que te da justo de paciencia y de, de saber que, que algo es para ti o no, y saber que si algo funciona es por algo, y que en verdad el pase lo que tiene que pasar es real, y él viene en cosas mejores es real, y el, todo lo que a mí me choca que me digan cada vez que no me quedo en algo, es real. O sea, y a lo mejor no lo ves en el momento. Pero, por ejemplo, yo estaba, pues, justo como que dije, quiero hacer esta novela de Azteca, la siguiente después de Las Malcreadas. Y no me quedé. Y yo dije, oh, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Pues que yo quiero hacer carrera aquí. Y si ya estoy aquí, quiero hacer carrera porque, pues, te haces como ciertas ideas. Si hubiera hecho esa novela, no hubiera hecho casting para No Manches Friados. Y No Manches Friados, de hecho, es una historia súper personal, pero no me quedé en No Manches Friados. O sea, tuve callback. Ah. Tuve callback, que es el segundo filtro. Tuve otro callback. Tuve una prueba de baile. Ah, no, mentira. Callback, callback. Y seleccionaron a alguien más. Y pues obviamente me dio para abajo porque dije, no manches. O sea, esta es una super oportunidad porque no manches Frida 1. es... Tuvo muy bien ranqueada, O sea, tuvo muy buena aceptación. Tanto
1: así, pues se hicieron la segunda.
0: O sea, sí, se hizo una película muy popular y quedó en el top 5 de películas más taquilleras de la historia. Ay, cabrón. Entonces dije, ¿cómo? O sea, esta era la oportunidad. O sea, ¿por qué piensas que es? ¿Me explico? Y aparte, pues yo digo, yo me sentía muy bien porque dije, bueno, estoy haciendo un callback con un director internacional porque el, el director de Manchester United es español. Y como que dije, bueno, pues me siento tranquilo porque en el proceso avancé y porque ya sé qué es esto. No es la primera vez que tengo un callback. No es la primera vez que no me quedo. Ya me ha pasado estar preseleccionado para proyectos que al final no cuajan entonces pues obviamente o sea, yo siempre digo pues ya lo lloras un día dos, tres y al que sigue, porque no puedes estar desmotivado en esto porque pierdes oportunidades si yo descanso una semana por estar triste porque no me quedé en X o Y pues te pierdes hacer el casting de Z, A o lo que sea pasa mi cumpleaños porque yo dije voy a celebrar mi cumpleaños con una película pasa mi cumpleaños, igual me la pasé padre y me hablan a los dos días, oye, ¿puedes venir a hacer una prueba de baile para No Manches Frida? Y yo, pues okay, pero sí. sí, me habían dicho algo ahora, porque, pero bueno. Y, y yo, claro, claro que sí. Voy a la prueba de baile sin saber nada. Sabía que había, eh, o sea, pues obviamente como es una competencia, para los que no vieron la película No Manches Frida 2, eh, sucede en una, más bien parte de la trama, es una competencia de baile interescolar en los que el Frida se enfrentan a su mayor rival, que es el Instituto San James, que eventualmente yo llevo a formar parte de. Entonces, voy a la prueba de baile pensando en que, ah, pues voy a salir bailando y, y pues como quiera está padre, pues el, la experiencia de estar en una película no la he tenido y pues conoces gente y pues está fregón, ¿no? Hago la prueba de baile, nada fácil porque pues era hip hop con estilo y un poco de... Este, pues hip hop como que medio con jazz. O sea, si era piruets si y así. Clases de baile sí tomaba, pero nada que ver. O sea, nunca fue técnica. Siempre fue como para un montaje específico. Y se acaba y le digo... Ese, ese filtro fue con la coreógrafa. Y le digo, oye, pues esto para qué es, ¿no? Sí, sí ya me habían dicho que no. Ajá. O sea, me dice, ah, pues es para tal personaje. Chava se llama el personaje. Y yo, yo siempre hice casting. O sea, los dos personajes rivales eran Diego y Chava. Yo siempre hice casting y prueba y callback para Diego. Y, pues, yo había entendido que Chava ya estaba seleccionado también. Y me dijo, pues, es que justo eh, el tema del baile, pues, era un área de oportunidad para este otro actor. Entonces, pues, nos dijeron que si tú podías, el papel era tuyo. Vámonos. Y yo le digo, ¿y, ¿y pude? <risa> Porque y, pues nunca sabes, al final de cuentas, nunca sabes y te digo, o sea, justo esta carrera, digo, en general siempre hay que ser humildes, pero justo esto es sobre todo de humildad porque es, pues sí, porque pues tienes que ser humilde porque aquí trabajas con humanos y con sentimientos y, y pues no es como que tú sales y dices «soy el mejor» o «hice el mejor casting». Al contrario, yo siempre salgo de un casting destruido. O sea, ¿de qué que acabo de hacer? ¿De qué acabo de hacer? ¿Pude haber hecho esto? ¿Cómo no hice esto? ¿Cómo no pensé esta forma? O ese día se si te ocurre, chin, era... Así se tenía que decir el diálogo. Entonces, pues, obviamente, yo hice la prueba de baile lo mejor que pude o lo mejor que pensé y lo veía en el espejo y, y dices, se ve fregón, pero a lo mejor para los ojos de una coreógrafa profesional, no. Entonces le digo, ¿y qué onda? Pues, ¿pude? Y me dice, ¿tú qué crees? No, pues, tú dime. Y yo pues sí, ¿no? pero dudando, ¿no? así como que pues yo me sentí bien y, me, y solo me hace sí con la cabeza y yo, bueno, pero igual no quiero esperar nada, porque así salí muy contento del segundo filtro y al final no me quedé camino como dos cuadras y me hablan los de casting, bienvenido a No Manches Frida, No Manches Frida 2 No Manches Frida 2, ahora sí te bien tu cumpleaños no viendo una película sí, y dije, sí, con Netflix, ¿no? y helado, sí, ya no y dije, wow, o sea, porque aquí el destino me está demostrando que no me debo de aferrar a los otros proyectos, pero tampoco puedo descartar cuando no te quedas en algo porque son muchos factores que toman una decisión que al final no sabes. Y, por ejemplo, para este otro actor que es compañero y es amigo mío, también algo mejor viene o vino en su momento. O sea, por algo él no hizo una Manches Fría 2, por algo yo la hice y a lo mejor siempre estuvo en mi libro. O sea, en, vaya, Ay, el libro, libro de la vida. en el libro de la vida, pero tenía que ser ese camino así. O sea, yo tenía que pasar por este proceso de... Llamémosle rechazo. Que bueno, pues la verdad es que sí es. <risa> para llevarme una lección. ¿Sabes? A lo mejor si yo hubiera... Pasado los filtros libremente. Sin este de que no te quedaste y luego sí. Alguna lección no hubiera aprendido. O algo en mi carácter no se hubiera fortalecido o desarrollado. Y me di cuenta que pues... Cuando algo para ti es para ti. Aunque te quites, aunque te muevas... Y que así deben de suceder las cosas. Entonces, No Manches Fría 2, en verdad, fue para mí como un... Dude, wow. ¿Sabes? O sea, vas a grabar con Marta Gareda, que es... O sea, la cara del cine mexicano. Una de las caras, al menos en, en temas eh, de películas más comerciales. Porque es una gran productora aparte. O sea, ella produce, escribe... Y actuó sus películas. Entonces, a Marta la vemos en el cine dos veces al año. Sí, fácil. Que esta es wow. Omar Chaparro, que va a salir una película de Pokémon. O bueno, ya salió, ya pero, salió en su, pero en su momento pensé, tiene un Charizard, ¿sabes? <risa> eh, Aaron Díaz, que era ídolo juven, que era de mis ídolos juveniles que veían las novelas. Y Tati Cantoral, que es y Tati Cantoral. historia de las telenovelas. Y dije, wow, ¿cómo que estoy con esta gente? grabando y cómo que estoy conviviendo y cómo que somos pues cuates o sea somos roomies casi creo porque todos nos quedamos en el mismo hotel un sueño y dije es un sueño y es también un recordatorio de güey sí se puede sé paciente síguete preparando pero tomaste una buena decisión o sea y claro que no manches fría dos pues la hice a los o sea a mi tercer año o sea ya había pasado por por muchas cosas por proyectos por grabaciones por rechazo por por días buenos, por días no tan buenos. Pero dije, esto, esto sí hace una diferencia. O sea, esto en mí como persona sí es un, sí se puede. O sea, y es de aquí para arriba y de aquí vienen cosas padres. O sea, porque cuando Manches Fría 2, pues me dio la oportunidad de estrenar una película en Estados Unidos, en Los Ángeles, de estrenar una película en Ciudad de México, de, de ver mi cara en pantalla grande que te digo, muchas veces soñamos con cosas que no sabemos si van a acabar sucediendo o no porque tú dices lo voy a intentar y tú crees pero lo ves tan lejos que digo para mí esto no es un ya sueño cumplido porque como te digo el sueño se exponencializa entonces pues ahora bueno ya salí y fui uno de los antagonistas juveniles pero bueno pues que sigue pues el protagonista o el antagonista principal o un personaje más grande Y cada vez aspirar a más Y aspirar a más O a lo mejor Hacer 20 películas O sea, y grabar todo el tiempo Todo el año O sea, pero al final Siempre quieres más, 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 más Pero te das cuenta que, que al final sí funciona O sea, si eres dedicado Si Si lo intentas Es que, o sea Yo siempre pienso O sea Mis amigos Ah, es que me gustaría yo Güey, renuncia <risa> Ay, es que... Siempre está el pero, güey. Sí. Ah es que quiero, no sé qué. Y yo, ay, pues corta a tu novio, a tu novia. O sea, como que siento que son cosas muy... No voy a decir fáciles, porque no son fáciles tomar las decisiones. Pero al final, pues es cuestión de una decisión que tú elijas ser feliz o cambiar tu vida o intentar algo. O sea, y al final somos las decisiones que, que tomamos y las acciones que... Pues que sí em emprendes, me explico. O sea, y digo, o sea, estoy sonando muy como que caso de éxito, cuando no, porque hasta que no esté recibiendo yo un Oscar, por así decirlo, pueda poder decir: Pues esto es, porque ahorita todos son pasos y son pasos y son cosas satisfactorias. O sea, porque digo, cool, o sea, esto está cool, pero hay más. Entonces, justo conforme vas entrando un poquito más a la industria y vas agarrando la onda y te vas sorprendiendo porque no es nada de lo que esperabas, pues justo vas descubriendo que puede ser más cosas, ¿no? Entonces, oye, a ver, pues cómo empezó el productor de No Manches Frida, ¿qué hace Marta? Ah, oye, pues escribe, ¿qué hace él? Oye, pues produce y escribe y entonces se conecta acá y hace las cosas de cierta forma, o cómo trabaja Itati, cómo trabajaron, o sea... Entonces vas agarrando herramientas de gente que, que para ti son inspiracionales porque al final de cuentas, pues este sueño nace porque ves la tele o porque correcto. vi la tele o porque vi el cine. No fue como que un día de chiquito yo me levanté y, ah, sí, es esto, porque no, pues ni sabes que existe y ni sabes cómo funciona y ni sabes que es alcanzable si trabajas, ¿verdad? O sea, si trabajas por ello. Entonces, pues, obviamente, el sueño, pues, te digo, el sueño crece. Y también eres como más realista en temas de tiempos. O sea, yo aprendía, pues, este es un proceso. O sea, para llegar a ser CEO de una empresa, vas a ser, no sé, practicante. Este... Y luego vas a ser, pues, entry level position. Y luego, a lo mejor, entry level two, dependiendo de cómo funcione. Y luego manager, y luego, manager nivel 2, y luego director, y luego otra área, y luego no sé qué, para llegar a ser VP, y luego CEO, o sea, entonces aquí también es así, o sea, es poquito a poquito, hay casos, hay casos, porque he visto con compañeros, que pegan su primer casting, y súper estrellas, y qué fregón, y creo que esa es la aspiración, pero entiendes cuando, un papel es para ti, y cuando, es para alguien más, porque en la actuación, son muchos factores o sea no solamente es hacer una buena prueba o un buen casting es el perfil entonces muchas veces pasa de que es que ¿por qué no me quedé? y ves el proyecto y se quedó un güero y yo soy pelo chino negro ¿me explico? o se quedó alguien alto o alguien flaco o alguien gordo o alguien o sea vaya nada es ofensivo para nada pero o sea vaya características físicas muy específicas que al final hacen un ensamble si tu papá va a ser güero de Ojo Azul, pues sí, pues a lo mejor yo físicamente nunca voy a ser no hijo ser. de Juan Soler, o de William Levy, o... ¿Me explico? O sea, por armar como un cast, oye, pero a lo mejor, oye, hermano el Alfonso Herrera, o que tenemos características más similares, o el tipo, ¿no? El tipo de pelo, el tipo de ojos, el tipo de piel, el color de piel, etcétera. Pues sí, entonces vas entendiendo cosas y factores que no siempre están de tu lado de la cancha. Correcto. Muy bien.
1: Mira, Fer, me encanta todo esto. Espero poder tenerte, ya que sea que ya tengas tu Oscar, tenerte más adelante en este podcast para que nos sigas contando de todo lo que has hecho. Pero quisiera pasar ahora a la parte de preguntas y respuestas. Ah, ok, vale. Mira, te vamos a, es una parte de preguntas y respuestas. Tú puedes responder como a ti se si te antoje. Y vamos a empezar por
0: cuál ha sido el peor consejo que te han dado. Literal, es el... Güey, no lo hagas, quédate. Tienes una carrera prometedora. O sea, piensa en tu estabilidad a futuro. Piensa en el tema de las pensiones, que bueno, pues ya nos la quitaron ya a todos. Ya la ya no tenemos. Ajá. Pero justo era... Güey, es que piensa cuando tengas 40, 60 años, o una familia. O sea, creo que ese es el consejo que puedes pensar. O sea, no que no te prepares a futuro y no que no pienses en, en la estabilidad para nada pues al final de cuentas yo sí estoy haciendo esto es porque creo que puedo vivir de ello mucho tiempo ¿me explico? o sea porque al final de cuentas no haces nada por efemiridad o como se diga o sea o algo efímero o por un tiempo limitado pero yo sí soy de dude pues prefiero vivir hoy o sea hoy decir dude hice esto perseguí esto o no lo logré pero lo intenté entonces creo que el peor consejo que me han dado es no lo hagas piensa en tu futuro pero porque alguien va a saber más sobre lo que quieres al futuro que tú exacto sabes o sea típico que te preguntan ¿cómo te ves de aquí en 20 años? solo tú tienes la respuesta y la neta es que nadie tenemos la respuesta Esa es la pregunta más difícil de, de contestar en una entrevista de trabajo y quien está escuchando esto lo sabe porque no sabes no sabes a dónde va a llegar. Entonces, a lo mejor me veo aquí a 20 años siendo gerente, no sé qué. Y a lo mejor no es cierto. Pero no nada, te ves tienes así que cumplir ahí. Quieres amarrar, quieres amarrar ese trabajo. Entonces, nunca sabes cómo te ves a 20 años. Porque no depende. De ti. Ah, si sí quiero tener dos hijas gemelas y tienes dos hijos. O sea, que no está mal. Pero, pues, justo es una, una pregunta que nunca es cierta porque no hay una respuesta concreta. O sea, no es un dos más dos, cuatro.
1: Sí, no, no, no y imposible hacer una perspectiva tanto tiempo. Exacto. ¿Y el mejor
0: consejo que te han dado? El mejor consejo que me han dado. Sí, ha recibido muchos muy buenos, la verdad. Eh, pues digo, súper trillado, pero la verdad es que, pues obviamente, es. Pues el no te rindas, hazlo, que es justo el opuesto, ¿no? Entonces, justo con ese tipo de personas es con las que prefieres estar rodeado. Sí, ¿sabes? Completamente. O sea, los quién, que te apoyan. Exacto, los que te apoyan, los que piensan de que. tú... Pues, yo tengo amigos que me dijeron, güey, sí, cabrón, vas. Y que después me han dicho, güey, no pensé que fueras a. ¿Sabes? Sí, pero, además te estaba dando alas, pero no sabía que lo ibas a hacer. Exacto, pero pues me dijo, entonces, pues está padre, porque aunque sea un apoyo a lo mejor superficial, entre comillas, pues es algo que necesitas escuchar para que te impulse. Entonces creo que eso el tema de la paciencia o sea muy cañón y justo y si mis amigos escuchan esto van a decir güey, pareces disco rayado pero ahorita sí hay una muy cierta y la vi justo en un video de una actriz que ella dice y por eso estoy trabajando en el tema de de aferrar más bien de no aferrarte ella dice mientras más te aferras más se resiste hablando por el destino el universo Dios en quien crean entonces ella dice, lo que tenga que suceder, cuando tenga que suceder, yo voy a estar listo. Entonces, ese consejo no me lo dio directamente a mí, pero dije, es cierto. O sea, yo voy a hacer todo lo que esté en mi lado para estar listo cuando llegue una gran oportunidad o la gran oportunidad, o para el día siguiente, o sea, para el hoy. Pero, pues voy a dejar que esto fluya, o sea... Entonces creo que el tema de fluir y dejar que las cosas pasen o sucedan es un gran consejo que me llegó a mí indirectamente, que seguramente mucha gente ya me había dicho, pero pues eres terco y no escuchas. <risa> Seguimos siendo tercos y no escuchamos. Exacto. Digo, en mi caso. Sí.
1: Para Fernando, ¿qué significa o qué, es cuando, ¿qué representa para ti la palabra ser exitoso?
0: Ser exitoso... Mmm, buena pregunta. Creo que nos, no es... Bueno, más bien. Creo que el éxito se define directamente a tus motivadores. Por ejemplo, tengo un amigo que él... O sea, y lo dice así, de que el billete. O sea, él necesita el billete para ser feliz. Entonces, él es escala y trabaja y todo para tener dinero. Ese, el dinero es su principal motivador. Entonces, pues dinero en su libro es igual a éxito. Entonces, por ejemplo, eh, para gente es. Y debería ser para todos, creo, pues, al menos una parte: éxito es felicidad. Para mí, el éxito, pues sería. Vivir de esto, que hasta ahorita gracias a Dios no ha faltado nada, pero pues siempre se puede más. Vivir por siempre de esto. O sea, ejercer siempre la actuación. Y fíjate que también no solamente es eso, sino que siempre sea tu motivador y tu sueño. Porque de todo te puedes cansar. Entonces también, pues el éxito así como tus sueños pueden variar, ¿no? Entonces, para mí el éxito es mucho del tema de de tranquilidad personal de que estás haciendo todo lo que está en tus manos para lograr un objetivo o sea y a lo mejor gente puede decir que ah, eh, no pues puso su negocio su restaurante y pues ni le pegó no fue exitoso pues no fue un éxito porque ya lo tuvo o sea ya puso su restaurante y eso ya es un logro pues logro y a okay, dar vale, éxito y los logros son tanto personales como profesionales muy
1: bien muy chingón tu
0: respuesta, porque
1: si sí, hay mucha gente que... Es que el billete y... Se pierden en algo más material para que es el éxito
0: para cada uno. Esta... Que no está mal, ¿no? O sea, justo te digo, o sea, mientras tu motivador vaya de la mano de, tu, de la O sea, vaya de tu objetivo, pues eso es éxito. La congruencia. Uh -huh. Oye, ¿y con qué actor te encantaría
1: o, y por qué...? Actuar. O sea, está en una misma película. O
0: serie, o... Uf. O sea, pues no, es que muchísimos. O sea, obviamente, mucha gente aspiramos a Hollywood. no Correcto. O sea, obviamente, sin demeritar la industria... Eh, en México. Eh, en México. O sea, se hace gran cine. Por ejemplo, en México sí. O sea, creo que ya cumplí... Como Sueños de Actuar con Marta, Aarón... Y Tati y Omar... Porque son gente que admiro mucho... Raquel Garza... Digo, en general todo el cast de No Manches Frida... Pero... Pues mexicanos... Con ellos... Me gustaría, por ejemplo, también... A lo mejor hacer una película... Más bien... Obviamente quiero hacer una película dirigida con Cuarón... No se sé, dirigida por Cuarón... Pero actuada... Pues... No sé, hay mucha gente que me falta... O sea... Alfonso Herrera... Eréndira eh, Ibarra eh, pues hay muchos grandes actores mexicanos ya en Ingobernable mi escena fue con Marina de Tavira que dices dude ella estuvo nominada al Oscar eso es guau o sea tengo una escena con ella entonces se puede porque está cerca no sé Carla Sousa Luis Gerardo etcétera y pues obviamente en Estados Unidos me encantaría actuar con Robert De Niro con Jack Nicholson eh con, bueno, Meryl Streep, pues todo el mundo quiere actuar con Meryl Streep, aunque qué miedo, pero pues si llegas ahí es porque estás listo eh, pues sí, pues con gente que admiras o sea, digo, a lo mejor pues también eh no, pues lo hiciste, es interminable. La interminable. Dije es una pregunta muy difícil la que te hice. Muy dice. difícil, sí. Nicole Kitman, no sé. Etcétera. Te puedes aventar todos, ¿no? Sí, sí, sí. Te metes a mi Instagram, todos los que sigo, quiero estar con ellos. Con ellos, con todos. Exacto. Es la más,
1: más rápida para contestar. Exacto. Ya te pregunté tu mejor consejo y peor consejo que te han dado, pero quiero saber el mejor consejo que le darías a alguien que tenga un camino similar. Y me refiero a: oye, estoy en un trabajo que sí me llena que me gusta, pero yo quiero dar ese siguiente paso a algo más.
0: ¿Cuál sería el consejo que le darías a esa gente? Intentarlo. O sea, se derivan como muchas cositas que pasan por la mente. Una de ellas, obviamente, es si tienes la inquietud, atácala. ¿No? O sea, porque así como lo hubiera, no existe para cosas de que, ay, chin, es que hubiera pasado por ti a las 5 y ya hubiéramos llegado más temprano pues acá también creo que es un hubiera que te puede torturar toda tu vida. Es que qué tal si hubiera renunciado hace cinco años y me hubiera ido y a lo mejor hubiera hecho esto y ya estaría en Hollywood o... Entonces, pues si hubiera a los, no sé, 60, pues puede estar más cabrón. Te puede sí. doler más. Entonces, si tienes una inquietud, atácala. Al final, la única opinión de tu vida que importa realmente importa porque puedes pensar o puedes decir y no que no me importe pero de que no es que necesito la aprobación de mi mamá mi papá mi novia mi novio mi hermano mi abuelita mi mejor amigo lo que sea la única opinión que importa de ti de tu vida es la tuya entonces sé fiel a eso o sea si tú crees que puedes hacerlo que nadie te haga dudar de ti de tus capacidades
1: Espero que les haya gustado el episodio de este miércoles. Si fue así, dense una vuelta por las redes sociales de Fer. Les estaré dejando en la descripción del episodio su Instagram. Para que vayan y lo sigan. Ahí sube contenido de forma constante y te podrás enterar de sus próximas apariciones frente a la cámara. No se olviden también de suscribirse a nuestra cuenta de Instagram y Facebook, que es Crear o Morir Podcast. Nos ayudaría muchísimo para seguir subiendo contenido de forma constante y que la comunidad siga creciendo. Bueno, sería todo por hoy. Nos vemos el siguiente miércoles.